0: Hallo und herzlich willkommen beim Wochenende ab Mittwoch, der Kanal für Selbstständige und Unternehmer der neuen Generation, die nichts von 40 Stunden Wochen halten, die viel mehr mit viel weniger Aufwand erreichen wollen, die ihren Cashflow steigern wollen, die sich optimieren wollen, die über sich hinaus wachsen wollen. Das alles ist möglich, indem man Arbeitszeit von Leistung entkoppelt und genau das ist mein Spezialgebiet. Mein Name ist Alexander Springenschmidt, ich bin der Autor des Buches Wochenende ab Mittwoch und das Konzept High Flow Zeitmanagement stammt aus meiner Feder. Ich habe das Patent darauf und gemeinsam damit und mit der Performance-Psychologie bin ich der Experte im deutschsprachigen Raum und genau das ist die Methode, mit der wir es schaffen, unsere Kunden und Kundinnen in unseren Coachings und Mentorings dorthin zu bringen, wo sie hinwollen, nämlich zu einem entspannteren Leben ohne dass der Cashflow darunter leidet. Und in den meisten Fällen schaffen wir es, den Cashflow zu steigern. Die heutige Folge ist der Abschluss dieser, äh, dieser, dieser, dieser Viererparade sozusagen von Multitasking, von äh, Prozesse entwickeln, von Prozesse optimieren. Denn heute geht es ums Delegieren. Und das Delegieren ist letztlich der Schritt, der dich wirklich freispielt. Das ist der Schritt, der es dir ermöglicht, wirklich entspannt zu sein und dich auf diese Dinge zu konzentrieren, auf die du dich konzentrieren hast, nämlich auf dein Unternehmen. Ja? es ist ja, verstehst, es geht immer um das. Als Unternehmer willst du am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten müssen. Verstehst? Kann sein, dass es dir Spaß macht, im Unternehmen zu arbeiten. Bitte, dann mach's, ja. Aber verlier niemals den Blick von außen. Denn der Blick von außen gibt dir erst die Möglichkeit, am Unternehmen zu arbeiten. Wir haben von Prozessen gesprochen. Solange du im Prozess involviert bist, tust du dir schwer, den Prozess von außen zu betrachten und ihn zu optimieren. Gleichzeitig aber kannst du den Prozess nicht entwickeln, wenn du nicht im Prozess bist. So. Das heißt, das bringt mich gleich zum springenden Punkt ähm, beim Thema Delegieren. Ja? Jeder träumt davon, die Dinge zu delegieren. Jeder träumt davon, weniger arbeiten zu müssen. Schau, äh, es ist ja wurscht, am, am Ende vom Tag geht es ja um das, oder? Wenn der Cashflow passt, wenn die Betriebsleistung passt, dann hast du genug Geld zur Verfügung, um dir entsprechend viele äh, Mitarbeiter leisten zu können, die die Dinge tun, die du für sie entwickelt hast, oder? <lacht> Verstehst? Um das geht's. Du entwickelst die Dinge, die du an deine Mitarbeiter delegierst. Folglich liegt es in deiner Verantwortung, es ist absolut deine Aufgabe, die Prozesse zu optimieren. Absolut. Wenn du das nicht schaffst, kannst du nicht erfolgreich delegieren. Ja? Ist das klar oder ist das ganz eindringlich? Wenn du die Prozesse nicht optimiert hast, kannst du sie nicht erfolgreich delegieren. Das geht nicht. Natürlich bin ich mir bewusst, dass du da äh, noch dazu eine gewisse pädagogische Kompetenz brauchst, um einen Prozess zu delegieren, ja. ähm, wir erinnern uns, die alte Schule, wo der Mitarbeiter nichts wert war und wo einfach nur von oben hineingehämmert wurde, das funktioniert nicht mehr heutzutage. Gott sei Dank ist es so, sage ich dir ehrlich, Gott sei Dank ist es so. Gott sei Dank sind wir dorthin aufgestiegen, zumindest äh, in meinen Unternehmen, ähm, dass jeder Mitarbeiter absolut viel wert ist. Weil was ist es am Ende von Tag? Es geht darum, dass du glückliche Mitarbeiter hast. Ja bitte, wie soll ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ich will nicht gendern, ja. wie soll ein Mitarbeiter ein, eine gute Leistung bringen, wenn er oder sie nicht glücklich ist? Wie soll ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ein, für, eine, für seine oder ihre Leistung dir bringen? wirklich eine, und sie gut zu machen, wenn er oder sie nicht glücklich ist. Es ist egal, ob du ein Produkt hast, was du verkaufst, ob du eine Dienstleistung hast, was du verkaufst. Es ist wurscht, es geht immer um So Bei mir war es so, damals, wenn wir auf Bali noch waren, ich habe immer gesagt, also ich, ich habe immer gesagt, ich bin glücklich, wenn die Gäste glücklich sind und wenn die Mitarbeiter glücklich sind. Das habe ich bei jedem Mitarbeitergespräch gesagt. Immer. Ich habe gesagt, mir bringt es nichts und ich bin nicht glücklich, wenn die Gäste ganz glücklich sind. Die Mitarbeiter aber nicht. Genauso bringt es mir null, wenn die Mitarbeiter ganz glücklich sind, aber die Gäste nicht. Bin ich nicht glücklich. Ich kann nur glücklich sein, wenn die Mitarbeiter und die Gäste glücklich sind. Und das ist einfach dieses Win-Win und ich bin ein kompletter Win-Win-Freak auf allen Ebenen. Je mehr Leuten, dass es gut geht, desto besser geht es mir, natürlich wo ich direkt einen Einfluss drauf habe. Ist ja ganz klar. Nicht? So. Das heißt in anderen Worten, ich tue alles in meiner Macht Stehende, um meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen glücklich zu machen. Gleichzeitig tue ich alles in meiner Macht Stehende, um meine Gäste und Kunden und Kundinnen glücklich zu machen. Und ich weiß, dass ein Weg direkt von mir auf die Kunden und Gäste geht. Und ich weiß, dass der andere Weg indirekt von mir auf die Kunden und Gäste geht, nämlich über die Mitarbeiter. So, was ist der gemeinsame Nenner? Ich. Ich selbst. So, und das ist die grundlegende, das ist für mich die, 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 das Grundlegende, was man verstehen muss, dass man selbst dafür verantwortlich ist. Wenn man mit dem Finger zeigt auf irgendwas, ja, dann ist es nur eine Ablenkung von sich selbst, wenn man es selbst nicht geschafft hat. Natürlich weiß ich, es gibt x-Faktoren, ja, mit denen man nicht rechnen kann. Ja. Es ist ja wurscht, ob das Wetter ein x-Faktor ist, ob das irgendeine, irgendeine neue Regel ist, ein Gesetz, was ein x-Faktor ist, ob da, oder ob das eine Erneuerung ist, ob das, ob das eine whatever. X-Faktoren also gibt es ohne Ende, pro ähm, technischer, technischer Natur in vielen Fällen. Ja also natureller Natur und technischer Natur im Prinzip und auch ähm, naja, was externe Faktoren betrifft, gibt es immer, ja, ja aber da bringt ja auch nichts, wenn ich nur dorthin zeige mit dem Finger, da besteht ja auch Handlungsbedarf, oder, sondern ich kann nur, und das ist, und das, weißt, ich finde das Thema ist so geil, gell? Dieses, dieses ganze Prozesse, Delegieren, Optimieren, Ding, hin und her, weil, schau, wie, wie sollst du dich um x Faktoren kümmern können, <lacht> wenn deine Prozesse nicht laufen, wie sollst du dich um X-Faktoren kümmern können, wenn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen nicht die von dir optimierten Prozesse bestmöglich ausführen? Das geht ja nicht. Nehmen wir als Worst Case, ein Mitarbeiter führt einen optimierten Prozess von dir schlecht aus. Okay, ist das Worst Case. Best Case, er oder sie führt den von dir optimierten Prozess bestmöglich aus. So. Wenn du jetzt aber dich vor der Verantwortung drückst, einen Prozess zu optimieren, okay? Jetzt muss bei mir sein, es ist wichtig. Wenn du dich vor der Verantwortung drückst, einen Prozess zu optimieren, dann ist dein Worst Case ein ganz anderes, nämlich folgendes. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin führt einen nicht optimierten Prozess, schlecht aus und das ist nicht cool, weil das führt automatisch zu Kundenunzufriedenheit, automatisch, egal ob du Produkt oder Dienstleistung hast, das ist ganz egal, ja? das muss checken, das ist so wichtig, oder? So, wie sollst du als Selbstständiger, der jetzt gerade beginnt, ähm, Leute einzustellen oder wie sollst du als Unternehmer? der viel zu seinen Mitarbeitern hat. Wie sollst du die Prozesse optimieren können, wenn du im Betrieb arbeitest und nicht am Betrieb? Wie soll das gehen? Es ist möglich, ja, wenn du es schaffst, dass du deine Zeit splittest oder? und wenn du auch deinen Kopf splittest. Oder? Einmal bist du Mitarbeiter, einmal bist du Chef. Okay? Einmal bist du Angestellter, einmal bist du Unternehmer. Das aber alles verankert in der gleichen Person. okay? Und du siehst, wie das wieder mit dem Thema Multitasking irgendwie zusammenfällt. Gell? Gleichzeitig geht es nicht. Hintereinander geschalten ist es möglich. Ja? Aber nur dann, wenn du die Aufgabe vollständig erledigt hast, sodass du sie beiseite legen kannst und dich auf deine andere Aufgabe konzentrieren kannst. Und das schaffst du nur, wenn du entsprechend gut drauf bist in den Prozessen, die in dir herrschen. Und genau das ist das, was ich vermittle in meinen Trainings beim High-Flow-Zeitmanagement. Da geht es nur um das. Es geht nur um Klarheit. Klarheit, Klarheit, Klarheit. Das ist das Schlagwort bei mir. Ich lerne Menschen, einen möglichst freien Kopf zu haben. Das ist das, was ich mache. Egal ob das im High Flow Performance Training ist, oder im High Flow Communication Training ist, oder im Flow Secrets Training ist. Das sind die drei Trainings, die ich anbiete. Ich lerne Menschen, einen freien Kopf zu haben. Nun, um das geht's. Du brauchst einen freien Kopf, sodass du die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Und das geht's, um die richtigen Entscheidungen. Du musst wissen, was du wann tun willst. Klar? So. Kurzer Exkurs zur, ich glaube, letzten Folge, wo es um die Ziele gegangen ist, oder? Wenn du keinen klaren Kopf hast, kannst du nicht zwischen richtigen und falschen Zielen unterscheiden. Das funktioniert nicht. Du brauchst den klaren Kopf. Und wenn wir jetzt wieder die Verbindung zum Unternehmen hernehmen, zu den Prozessen hernehmen, wie willst du dir unternehmerische Ziele setzen? Wie willst du dir Marketingziele setzen? Wie willst du dir Prozessziele setzen? Wie willst du dir cashflow Cashflowziele setzen? Wie willst du dir Bilanzziele setzen, wenn du keinen klaren Kopf hast? Und angenommen, du hättest die Ziele erreicht, wie willst du sie kontrollieren, evaluieren? korrigieren reagieren wenn du keinen klaren kopf hast es geht ja nicht oder glaubst du das geht verstehst so jetzt sind wir, wir wieder best case und the worst case ich finde das ist eine unglaublich geile folge übrigens gell? best case ist du hast dich für die richtigen ziele entschieden und du und du hast sie aufgeteilt in deine zwischenziele oder? so und du hast keinen klaren Kopf oder dein Kopf ist getrübt oder du hast zu viele Baustellen und, 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 äh, und hast, hast das mit dem Multitasking nicht entsprechend gecheckt, oder? Dann ist dein Worst Case, dass du ein richtiges Ziel, dass du, dass du einen, einen zu unklaren Kopf hast, um ein richtiges Ziel zu evaluieren. ja Aber stell dir vor, was wäre, wenn du dich für ein falsches Ziel entschieden hättest, dann hättest du einen unklaren Kopf oder einen Kopf, der nicht klar genug ist, ein falsches Ziel zu evaluieren, beziehungsweise das falsche Resultat zu evaluieren. Verstehst? So, das heißt also, nach dem Ausschlussverfahren, wenn wir als erstes einmal feststellen können, ich habe mich für das richtige Ziel entschieden, bist schon einmal in den oberen 50% wenn du dich für das falsche Ziel entschieden hast, bist automatisch in den unteren 50%. So, wenn du dich für die oberen, für die, oberen, für die richtigen Ziele entschieden hast und bist in den oberen 50%, okay? Und du hast einen Kopf, der nicht klar genug ist, um mit diesen Ergebnissen das zu tun, was zu tun ist, nämlich sie zu optimieren, ja, dann kannst du in die unteren 50% fallen. Okay? ist noch kein Genickbruch. Aber wenn du dich für die falschen Ziele entschieden hast, folglich du schon in den unteren 50% bist und dann ist dein Kopf nicht klar genug, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann kann es leicht sein, dass du in den Minusbereich fällst. Und das kann zum Genickbruch führen. Das kann zum kann zum Konkurs führen, das kann zur Scheidung führen, das kann dazu führen, dass deine Kinder auf komplett schiefe Bahn kommen, das kann dazu führen, dass du deine eigene Gesundheit in den Keller rasseln lässt, sowohl körperlich, emotional als auch äh, mental, das kann dazu führen, dass du im Burnout landest, das kann einfach Dimensionen annehmen, die absolut nicht cool sind. Und es ist meine Aufgabe, dass ich präventiv so viel wie möglich machen kann, dass es nicht dazu kommt, solltest du dich in dieser Gruppe wiederfinden. Wenn du dich in der oberen 50% Gruppe wiederfindest, dann ist es meine Aufgabe, wieder präventiv dich so zu primen, dass du die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit triffst dass du deine Prozesse entsprechend so geil optimierst, dass du sie problemlos delegieren kannst. Denn einen optimierten Prozess zu delegieren, bedeutet, dass du viel weniger korrigieren musst. Allerdings, du kommst ums Evaluieren nicht herum. Und das ist der zweite, das ist der zweite Catch. Die zweite Falle, wo so also viele Menschen hineintappen, erinnere dich, die erste Falle ist, einen schlechten Prozess jemanden anderen zu delegieren, ist die erste große Falle, da tappen 80 der Menschen rein. Und dann die zweite Falle ist, sich zurückzulehnen und zu denken, okay, mein Prozess ist eh so geil, läuft und sie vergessen aufs Kontrollieren. Okay? Und können in weiterer Folge nicht evaluieren und können in weiterer Folge nicht reagieren und können in weiterer Folge nicht optimieren. Also du merkst, du merkst das Thema Delegieren. Ja? Wenn man das einmal begriffen hat, wenn man die Mechanismen des Delegierens begriffen hat, dann ist es die Basis zum ultimativen Win-Win. Dann sind alle glücklich. Und das ist ein Grund, warum mittlerweile wirklich eine große Anzahl von Menschen auf mich zukommen und sagen, Alex, bitte sei an meiner Seite, ich möchte es jetzt richtig machen, denn ich habe es schon einmal falsch gemacht. Denn ich bin der, der am Ende vom Tag sich über meine Mitarbeiter aufregt, und ich bin der, der am Ende vom Tag am meisten arbeitet von allen meinen Mitarbeitern, obwohl ich der Unternehmer bin. Und ich bin der, den meine Familie nicht sieht. Und ich bin der, dessen Leben in eine Richtung geht, die ich mir nicht ausgesucht habe. Das ist der klassische Kunde, die klassische Kundin, die zu mir kommt. Und ich freue mich, dass es mittlerweile durchgedrungen ist, dass ich der genau richtige Ansprechpartner bin dafür.